0: Você está vindo um Papiano Podcast, apresentação uma Cunha.
1: Salve salve pessoas, mais um episódio no ar e esse muito especial, porque chegamos ao segundo aniversário do nosso podcast. E vocês perceberam que o começo está um pouquinho diferente. E eu vou explicar. Além do aniversário do Papeando Podcast, do meu aniversário é também o aniversário do maior fã do nosso podcast, que também é meu maior presente. Então, nada mais justo que no mês que todos nós comemoramos um novo ciclo, a abertura a ser feita por José Marcos, o meu filhão. Um mês com surpresas, que estou aqui gravando, mas não sei... Quase nada do que vai acontecer. E se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming e não deixa de seguir o papeando, porque além de ser informado quando chegar um novo episódio, aumenta nossa relevância e com isso somos sugeridos para mais gente. E você pode participar em nossas redes sociais sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, gmail.com. E agora, lá vem ele! Claro que começamos falando de Massa Multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast. E pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de Massa Multimídia! se você quiser apoiar o nosso podcast, é fácil. Entre em contato pelo e-mail papiano podcast.gmail.com ou pelo WhatsApp 8399654 9888. 996549888 ddd 83 paraíba E desde já, agradecemos. Lembro também que se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E ainda você é avisado quando chegar um novo episódio. Aliás, compartilha nas suas redes sociais também. Assim, mais gente fica sabendo do papiando e partilhamos com mais pessoas... Conhecimento, olha a mensagem. E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Meu amigo Ikeda Gomes, Jefferson Elias, Henrique Nascimento, Joelma Máximo, Tiala Paiva, Márcio Pires, Adriana Silva, Jonathan Silva, Adriana Barbosa e Elias Júnior. Um grande abraço para vocês. Muito bem, estamos aqui de volta A produção diz que Luiz Souza Tem que estar aqui novamente Diz que ele tem uma coisa para fazer O que é Luiz, que você tem que fazer agora No Papeando Podcast? Fala pra gente aí Que eu não tô entendendo O que aqui, 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 aqui é isso
0: Você vai entender agora Olá pessoal, sejam bem-vindos Ao Papeando Podcast É isso mesmo Marcos, hoje eu vou tomar o teu lugar Oi? Hoje o entrevistado é você Nessa edição de dois anos do Papeando Podcast, o entrevistado será você. Então eu sei que você não sabia, então não. eu tô aqui já, ó, já fiz as minha, a minha cola, já para poder preparar as perguntas, e agora o pessoal, os ouvintes do Papeando Podcast, vão saber quem é Marcos Cunha, como ele escolhe os temas, o que, que ele já fez, eu soube que ele já trabalhou num monte de coisa antes de ser plástico da CBN, Sim. e É tudo isso que a gente vai saber um pouquinho nessa edição de hoje, surpresa do Papeando Podcast.
1: E bota a surpresa isso, eu estava sabendo não.
0: Pois então, seja bem-vindo,
1: Marcos Cunha, ao Papeando Podcast. <risos> eu que agradeço estar aqui no Papiando Podcast.
0: <risos> hoje o entrevistado da vez. Então, vamos começar hum. contando. Quem é Marcos Cunha? Ponte para... Eu sei que os nossos amigos já estão aqui, já conhecem, mas, enfim, você, se defina.
1: Rapaz, é a coisa mais difícil é, é você se definir, porque você se definir, eu acho assim que você, às vezes, se limita a uma coisa. E eu costumo, quem, quem me acompanha nas redes sociais já viu que eu coloquei lá no, no texto, ser multimídia em constante mudança. Porque a gente não para, a gente sempre está aprendendo outras coisas, a gente está fazendo... Eu já passei por rádio comunitária, antes de, 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 de chegar na universidade, já trabalhei em rádio difusor, que é aquela rádio de poste, rádio de caixinha, já no colégio eu já montei um jornal, dois na verdade, né que foi, primeiro eu trabalhei em um, que era concorrente do outro, esse um que eu montei junto com a galera, é... acabou-se, eu fui para o concorrente o concorrente me chamou e eu fui para lá pro concorrente. O né? e... que mais que eu já fiz na comunicação? É... A rádio massa, inclusive, né? que a rádio massa eu fiquei, foi uma rádio web que eu fiquei oito anos antes, é, antes de chegar na CBN, pouco an... depois que eu entrei na CBN, a gente acabou. Porque a rádio massa eu estava ficando sem tempo. E a gente sabe, eu estava tá conversando até com o Elton em um episódio passado, e Elton René, que rádio tem que ter participação do ouvinte. Seja ela web, seja ela, ela... rádio rádio dial, rádio FM, FM tal, tem que ter a participação do ouvinte, porque senão se torna um, uma playlist de lá tocando tal. E a Rádio Massa já no finalzinho estava virando isso. E eu achei que estava que tomando o meu tempo em uma coisa que já, já tinha perdido o sentido. Aí eu, eu finalizei a Rádio Massa e fui procurar outras, outras maneiras. Foi quando cheguei no Papiano no podcast, que não foi a princípio não ia ser o podcast, ia ser, é, ia ser vídeos soltos no Instagram, que eu cheguei a soltar alguns, e pedi a opinião de Vini de Oliveira. Eu disse, Vini... É, e aí, me, me dá umas dicas aí, tu que manja aí do marketing e tal, inclusive eu, eu fiz, eu fui aluno dele, fui colega de curso e depois fui aluno dele na pós-graduação, né, na gestão de, de, de marketing e mídias digitais. Aí ele disse, bicho, ó, teu conteúdo tá massa, não sei o quê, mas tem algumas coisas técnicas, por que tu não vai pro lado do podcast? O conteúdo tá bom, eu tô fazendo podcast, é uma coisa que tá, tá em, em voga agora, tá, não tava nesse boom ainda que tá hoje, hoje tá um boom tremendo, né, que todo mundo tá fazendo podcast agora, eu cheguei numa fase que ainda tava naquela subida, né, tava, vamos dizer que tava na metade da subida, e, e cheguei e fui fazendo, né, tanto que no, nos primeiros episódios já deu um acesso que eu digo, não, é esse caminho. Mas o podcast ele foi mudando. Ele, ele foi mudando conforme as edições... Até a edição 10, era só eu sozinho. Eu fazia texto tal, pegava curiosidades, ia fazendo curiosidades. Depois eu fui é, esqueletando essa parte de, de trazer gente. Como é que eu poderia trazer gente? Aí calhou de chegar a nossa querida pandemia. Né? Que eu não vou estar tá falando o nome da doença, porque pode ter problema aí na, nas plataformas e eu quero evitar isso aí. Mas chegou a pandemia. Então, é, causou um obstáculo né? Trazer, porque eu podia convidar, trazer em casa tal. E também teve convidados que eu, que eu queria trazer e não moravam aqui próximo. exemplo Por exemplo, do, do, do Gil e da Eliane, que moram na França, é exemplo do... do Augusto Medeiros, que mora na Alemanha. Então, não tinha como eu vou pagar passagem para o pessoal para trazer para Ou então, eu vou lá para entrevistar. Não tem condições. Aí, a ideia foi justamente quem que deu. Quem? Luiz Souza. Né? Chegou e disse, não, usa o Google Meet, tem a função de gravar, não sei o quê. Usa, usa o Zoom. Aí, eu comecei a usar e foi dando certo. E eu já de primeira mão já vou dizer aqui, na próxima temporada eu vou procurar ao máximo ser só com entrevistas. A temporada vai ser praticamente só entrevistas. Pode ter, não vou dizer que vai ser 100% não, que pode ter uma curiosidade ou outra. Mas a princípio vai ser, eu vou procurar fazer pelo menos 80% da temporada nova que vai chegar só com entrevistas.
0: Muito bem, tá chegando aí, ó Hoje a gente, no dia que a gente tá gravando Já são 47 edições no ar é... Enfim, 50 edições Fechando aí essas 50 edições para você, teve alguma que foi mais... Me fala da mais marcante, a mais difícil, a mais engraçada Enfim, quais que te... Eu sei que tudo é importante, tudo te marca Mas quais dessas te marcaram mais?
1: Rapaz, a vamos dizer assim deixa eu pegar aqui Ai. pronto a mais a mais marcante assim foi a primeira edição dessa 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 temporada que a gente está encerrando agora que foi a, a do dia que a música morreu marcante pelo seguinte porque foi uma coisa que eu queria fazer uma coisa bem quase estilo documental né fui atrás de, de áudios, fui procurando né, que a gente tenha a limitação dos direitos autorais. Então, a gente mexer com, com artistas que são ícones de música, sem botar música, a gente não tinha como. Tinha que botar aquele uso, como a gente chama de... Eu me esqueci o nome que dá. É um uso de 10 a 15 é, segundos. mas
0: tem um uso, é um uso permitido ali. Um pouco, Isso, de, de 10, segundos, segundos. 10 segundos. É, que, que dá, a gente tá.
1: usa só para dar ideia. Então, eu fiz esse uso peguei trechos de, de de noticiários da época, né? No YouTube tem tudo, tudo foi, todas as fontes foi praticamente do YouTube. Então assim, foi uma coisa que deu trabalho é, para ser feito, porque a gente tinha que pegar fontes e é, um dos artistas foi bem difícil até de pesquisar, que foi o o, o, o Big Pooper, é, que era e era o mais o mais velho dos três. Né? porque Ritvales a gente tinha, tem assunto aí tem vídeos tem tem filme tem tudo é... o, o outro também né o... deu um branco agora no, no, no nome do rapaz tô vendo a, a, o me esqueci o nome do rapaz agora ah, eu <risos> deu um também branco não lembro agora. mas vai chegar vai, vai chegar. chegar que também tem muita coisa tem, tinha muita coisa mas o outro, as fontes que tinham eram poucas e eram todas em inglês. E eu não falo fluentemente o inglês. Eu tive que procurar olhar devagarinho, traduzir. Mas foi deu trabalho e ficou bacana. Agora sim, o papo que assim, mexeu comigo, vamos, vamos na parte das, das conversas, né? Eu posso dizer que foram as duas... A, a primeira, que foi com, com o Eliane. Porque eles falaram dos perrengues que eles passaram quando chegou, chegaram na, na França né, para morar. Né, Gil chegou até ser deportado, porque ele tava, inclusive ele estava até correndo atrás da documentação. Na, na, na hora que ele estava correndo atrás da documentação, a polícia pegou ele e ele, teve, ele não pôde nem passar em casa para se despedir. Mas a, a polícia chegou lá, avisou que podiam pegar também a, a mulher dele e trazer... Não, chegou, deixou ela lá, só fizeram avisar que ele teria que voltar para o Brasil, que tinha sido deportado, ele passou um tempo aqui no Brasil, voltou e hoje está morando lá, todo legalizado, todo direitinho. E Augusto Medeiros também, pelo, pelo seguinte, primeiro porque ele foi contempor... ele entrou junto comigo na faculdade, foi um cara que eu conheci de perto, torci pelo sucesso dele, né? ele foi correspondente da Globo lá, lá em Minas e hoje ele está inclusive como correspondente internacional na Alemanha, ele falou agora há pouco e está agora na Alemanha como correspondente internacional coisa que ele tinha parado por causa do burnout e é uma coisa que hoje hoje em dia está mais comum do que a gente pensa principalmente foi uma coisa que mexeu comigo porque quando eu na minha adolescência eu tive depressão e a gente eu sempre digo, bato nessa mesma tecla Tem pessoas que acham que depressão é, é frescura é, é falta de igreja Eu escutei várias coisas e não é É uma coisa que você não controla Você simplesmente não controla Luiz, eu não podia esquecer um aniversário Que eu tava chorando Pra você ter uma ideia Esqueci o aniversário, coisa, é uma coisa boba, assim. Ah, esqueci o aniversário, e no outro dia a gente faz, ah, feliz aniversário trabalho". Eu esqueci o aniversário, eu chorava. E detalhe, detalhe maior. Eu morava no apartamento, no terceiro andar. E eu digo sempre, várias vezes eu olhei para aquela janela e tive vontade de me jogar de lá. Mas foi o apoio da família que hoje eu tô aqui conversando com você, tô compartilhando o podcast. Então foi Muito. isso aí, isso aí que assim mexeu pelas histórias.
0: eu acho que é muito importante quando você traz isso, porque para que todas as pessoas elas possam ver que é um problema é sério, que precisa ser acompanhado e que principalmente precisa de ajuda e não de julgamento né?
1: exatamente, exatamente, mas as pessoas, a, a, as pessoas eu não sei o que é que tem que preferem apontar o dedo ao invés de perguntar, bicho, tu tá, isso, tá precisando de alguma coisa, só que as pessoas esquecem que quando se aponta um dedo tem três voltados para si mesmo elas esquecem disso. É muito mais fácil julgar, apontar. É tanto que até no voltando a falar do próprio podcast, eu botei lá no, no, na descrição do podcast dizendo, sem julgamentos. Então passaram pessoas falando as falando suas histórias e eu não estou aqui para julgar, estou aqui para contar histórias.
0: Então, por isso que hoje a gente está aqui para contar a sua história. Né? Contar a história <risos> também do Papeando Podcast. E aí você falou de, de Vini de Oliveira, que estudou junto, uhum. estudos e contemporâneos. Então me fala, você é formado na UFPB, é formado em radialismo também, assim como eu. Isso. Mas você se formou em 2006, não é isso?
1: Isso, 2006, depois de muita luta. Você sabe, a gente conversou no seu, você sabe que foi luta, porque a gente tinha que... É, apesar que meu pai não queria, né, todo o tempo ele disse foque em, em, em estudar desde que eu sustento, mas não é bem assim. A gente quer as coisas da gente e a gente via que, de certa forma, ele tinha é, se apertava para comprar certas coisas para gente. Então, eu sempre, quando eu entrei lá na faculdade, eu já procurei trabalhar. E, de, e teve momentos que, que ficou complicado. Eu tive que trancar a faculdade, priorizar o trabalho e esquecer um pouco da faculdade de lado principalmente por exemplo quando eu entrei lá em Tony Show Comunicação e justamente quando, na época que eu entrei foi na época de campanha política é onde as agências de publicidade é, se fazem e ganham dinheiro de dois anos né e lá a gente tava gravando eu trabalhava com Marco, Marcos Marcos Jeris e com o saudoso Getúlio Lins né que foi guitarrista do José Augusto guitarrista do, do Nordestino do Ritmo do Duquinha e comp compositor de mão cheia tem composições aí grandes então foi dois caras que me ajudaram naquela época e mas teve dias em que a gente passou de um dia para o outro lá trabalhando e a consequência é a gente não consegue tem um, um determinado momento que a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo então a gente tem que priorizar uma ou prioriza o trabalho ou prioriza o estudo. E naquele momento, o trabalho estava sendo mais importante. Não que o estudo fosse menos, mas o estudo eu poderia voltar. E o trabalho, se eu deixasse, eu não voltaria. E
0: isso foi em que ano? Que ano, mais ou 2000. menos, você estava lá em Tony Show?
1: 2000. Ano 2000. Tá. 21, e aí... 21 anos atrás.
0: Só, oh, quase nada. Logo ali. <risos> né? é, me fala também um pouquinho... Sobre a Rádio Rainha FM.
1: Rapaz, você foi buscar a Rainha FM. Você fez o dever de casa <risos> mesmo, hein? Rainha FM é o seguinte: a Rainha FM foi uma rádio comunitária que existe até hoje, lá de Itabaiana. É... Eu tenho até estou devendo até uma visita lá para o pessoal. Talvez eu vá, nesse recesso que a gente vai ter aqui do, do Papiano, eu vou dar uma passada por lá aí eu boto nas minhas redes sociais as fotos, mas foi uma rádio que eu já tinha passado por rádios comunitárias, como eu passei pela 106 FM lá de Olinda, mas ela tem um, um, um diferencial, porque foi uma, uma rádio que ela, ela começou em 1999, porque eu digo que ela começou em 1999, porque foi a parte burocrática da rádio, né? a idealização por, por Andrade, por Ronaldo Alencar, né? Antônio Andrade e Ronaldo Alencar, que encabeçaram naquele momento. E só depois, em 2009, dez anos depois, foi que a rádio come começou a, a transmissão realmente. E nisso tem um detalhe, em 1999 eu estava entrando na faculdade. A rainha estava em processo para começar a transmitir. Eu já tinha me formado em 2006. Minha defesa do projeto final foi um programa falando de turismo, e o foco lá foi Itabaiana. Né? A gente entrevistou o pessoal lá. Foi quando eu conheci GC Quirino, entrevistei. O GC Quirino sempre foi gente fina comigo, até hoje. É, fui na igreja, fui na rádio da Correio, né, que é a Itabaiana FM onde eu conheci Ivo Severo, que é meu padrinho de casamento, e gostei da cidade. Depois de um tempo, fui morar lá. Né? Minha, minha hoje esposa, na época, a gente estava namorando, ela já estava morando lá, porque ela teve que voltar. A gente se conheceu aqui e ela voltou para lá. Então, eu fui para lá para a gente morar junto, né, a princípio. E nessas, né, de, de, de trabalhar com política, de não sei o quê, é, a política não deu certo, aí a Rádio Rainha começou. E Antônio Andrade se cercou de pessoas que já tinham uma experiência com rádio. Né? É, me chamou chamou o Ivo Severo, que ele tinha sido o, é, editor de áudio lá da Itabaiana FM, a Marina Souza, que é locutora, né, jornalista hoje, locutora, o Roberto Fequini o Jereba, que apresentava um programa de forró lá na, na Itabaiana, muita gente saiu da Itabaiana FM e foi para lá. Eu não tinha passado pela Itabaiana FM, mesmo tendo feito testes e testes e esperado. Inclusive, teve uma passagem que foi indicada uma pessoa e ela terminou não dando certo, que a vaga era minha, porque a pessoa não conseguiu falar comigo para o Poderia ser que hoje eu ainda estivesse por lá, mas não era para ser, como eu digo, todas as coisas têm o momento certo, mas aí a gente começou a Rainha FM, a Rainha FM, ela, ela, o sinal dela chegava em toda Itabaiana e ainda chegava assim, nas divisas, vamos dizer assim, divisa com o Salgado de São Félix, depois entrava a comunitária de Salgado de São Félix, Mogeiro era a mesma coisa, então o pessoal lá ouvia muito e eu e me orgulho porque eu vi o nascer daquela rádio. Não foi só do programa como agora. né? Ele teve programação aí na CBN que eu vi no nascer da, do programa. Eu vi nascer da rádio em si. Né? Eu estava lá desde o período experimental. Ivo Severo botava a rádio no ar de manhã e como eu morava bem pertinho da emissora, quando chegava 11 horas da noite, eu ia lá para desligar a, o, o transmissor e desligar a rádio. E... Todas as noites a gente foi fazendo isso até chegar à transmissão mesmo, que foi num sábado, véspera de, vé, é, dia de Santo Antônio, não foi véspera não, dia de Santo Antônio, 13 de junho de, mil, de 2009, eu lembro a data até hoje. E eu fui fazer flash nesse dia, flash ao vivo lá, andando pelos bares, não sei o quê, e o primeiro programa a transmitir foi um programa de brega, e foi apresentado por Marcos Adriano e eu fiquei do lado de fora fazendo externa nos bares e o pessoal tudo ouvindo foi foi bacana demais depois começou é, é, depois desse dia começou a programação normal a programação normal foi eu fiz os dois jornais né a princípio né o jornal o jornal da cidade primeira edição e a segunda edição que era tarde primeira de manhã e eu fui nesse jornal eu fui produtor fui apresentador e fui operador né? Marcos, Adriano e Marina Sousa só chegavam praticamente para apresentar o, o programa e trazer alguma outra pauta né? e eu fazia também a parte de esportes aí à noite eu apresentava um programa romântico que chamava-se O Amor Está No Ar aí, e no sábado aí vem o, o DJ aí tem um programa de dance music que a gente fazia todo sábado e um programa de flashback também no sábado então eu fiquei por lá eu acho que três anos três para quatro anos aí voltei para João Pessoa mas assim não foi uma saída com brigas nem com, com... as portas continuaram abertas inclusive teve o um aniversário esse ano e Andrade me procurou e a gente gravou até uma mensagem jogou para lá eu, eu eu escutei no dia daqui de casa né pela internet então foi um período bacana, bacana mesmo, que eu sinto muita saudade, inclusive.
0: Bom, mas para quem não sabe, a gente já falou aí da Rainha FM, falou das experiências da universidade lá com o Tony Show, mas Marcos Cunha também já foi cobrador de ônibus. Conta essa <risos> história, Marcos.
1: Foi, cobrador de ônibus. Foi apenas seis meses, mas eu, eu costumo dizer o seguinte, foram seis meses e valeram por seis anos, vamos dizer assim, porque você, você que pega ônibus hoje não tem cobrador, mas tem o motorista que que faz as duas funções que até eu acho até certo, de certa forma complicado o motorista estar tá fazendo as duas funções, mas naquela época o cobrador, vamos dizer assim, você que entrava no ônibus era a pessoa que dava você dava de cara, né? Você chegava estressado, você chegava com raiva, chegava com primeira pessoa que, que você ia descontar suas frustrações era o cobrador. Então...
0: Mas também era a pessoa que o pessoal aproveitava para conversar também, né?
1: Também, tinha esse lado bom também, também. E teve, teve coisas assim, teve muitas coisas, né? Eu vou, vou exemplificar. A minha entrada lá foi muito por acaso. Por quê? Nessa minha volta, né, quando eu voltei de Tabaiana para João Pessoa, eu fui morar vizinho, inclusive, ao meu pai. Nenhum kitnet. Esse kitnet pertencia ao gerente da empresa Santa Maria, Rogério. Então, eu já estava alugando lá. Na verdade, quem estava pagando no princípio aluguel era meu pai, porque eu estava liso, batendo fofo. A gente veio puxando a cachorrinha, como diz, né? No linguajar. E eu estava atrás de emprego e Sandra também então um pouco te... aliás, ah, minto a gente tava morando ali não a gente veio morar aqui junto da feirinha troquei isso aí foi no quintinete aí no, meu pai chegou co... meu pai chegou e foi conversar com o Rogério Rogério eu sei que não 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 é o caso tal tá? você sabe é a formação não sei o que mas vê se tem uma oportunidade pra para para lá não sei o que e o combinado a princípio era o seguinte, era eu passar para o cobrador até abrir uma oportunidade no escritório. Só que eu entrei sabendo que essa oportunidade poderia nunca vir do escritório. Então, eu já fui certo que seria só cobrador e ia ficar como cobrador. O trabalho em si não é complicado. Porque o que você vai ter que fazer é Passar, passar troco né, para as pessoas que entravam com dinheiro. Dependendo da linha, a maioria entra com a passagem no cartão, né, no, no Vale Transporte, no, 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 no cartão cidadão e na carteira de estudante. E no final de tudo, você prestar conta lá com a empresa, fazer conta, pega lá a, a guia que sai lá, que você puxa lá do, do validador. Aí ele diz, ó, entrou tanto aqui, tem que ter tanto e nem dinheiro, porque entrou isso aqui. Aí você vai lá, conta, presta aquela conta de dinheiro, né? Tem dizendo tudinho, bota na bolsinha e joga lá no, no, no vãozinho lá que eles botam para no outro dia eles buscarem. Né? A gente joga com, com o comprovante do validador e o, e o dinheiro. Fecha no zíper e, e joga lá. Mas os perrengues foram muitos. Tem alguns que, que, que são clássicos e eu vou lembrar, eu vou lembrar agora. Um foi o seguinte, quando eu rodava na extinta linha 501, hoje não existe mais, se transformou em duas linhas, né? que era lá do Colinas do Sul. Teve um cidadão que pegou o ônibus, a passagem na, na, na época, se não me falha a memória, era R$ 2,10. Então você tinha que ter R$ 2,10 na mão para entrar e passar, né? Aí esse cidadão chegou com uma nota de 50 reais e tinha a querida lei do troco, do nosso querido Elton René, que falou até inclusive dela no, no, no episódio atrás. Então, eu só era obrigado a ter, 20, ter 25 vezes o valor da passagem, ou seja, 20, eu troco para 21 reais. Aliás, minto, é 10 vezes, 21 reais, né? 25, 10. não, 10 vezes, 21 reais, 50 já estava fora. Eu simplesmente cheguei para ele e disse, olha, eu não tenho troco para 50 reais, não. Até porque realmente eu não tinha. Aí ele disse, pô, eu só tenho 2 reais aqui trocado. Aí eu já tinha falado, me dê, não sei o quê, já tinha deixado para lá, já tinha ficado no prejuízo de 10 centavos, tudo bem. Luiz, esse cara depois, não sei como foi, lá no meio do ônibus, ele arranjou esses 10 centavos. Botou lá atrás, né? porque a, a cadeira do cobrador na época era atrás, meteu a mãozada na mesinha com os 10 centavos. Tá aqui, ó. Tu vai ricar a empresa com 10 centavos. Eu disse, mas, meu amigo, eu não já falei que, que deixasse pra lá, mas tudo bem. Só fiz botar. Tudo bem. Esse ônibus, ele passava indo e voltando pela principal do Colinas do Sul. Ou seja, aí ele desceu na principal de um lado, o ônibus foi, fez a volta, deu, um, arrudiu por uma rua, entrou e voltou pela principal do Colina do Sul. Pois depois a mulher e o cara, a mulher desse rapaz e esse cara tava lá no 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 outro lado da avenida esperando o ônibus voltar. A mulher entrou e veio me esculhambar. Cobrador, você estava chamando meu marido de vagabundo, cobrador. Não sei o quê, por causa de 10 centavos, cobrador. Aí eu disse, meu eu não Deus. fui. Eu, foi, foi desse jeito. Eu disse, não, não foi não, não, não chamei não. Eu tinha deixado até passar, não sei o quê. Nisso, eu não sei por que foi, depois, depois foi que eu descobri. O, o motorista fechou a porta e saiu, porque ele percebeu o negócio e saiu. Arrancou com o ônibus. Aí ele chegou. Quando chegou, a gente chegou lá no terminal, né? Aí ele disse, Marcos, eu não sabia, não. Mas o caba tava com a peixeira lá embaixo. Eita. Foi. O cara tá armado. Mas esse cara não o parou. Com isso por causa de 10 centavos. Por causa de 10 centavos. E não parou por aí, não. Parou por aí, não. Chegamos no terminal. Fomos embora para pegar a outra viagem. Encerramos a viagem e fomos iniciar a outra viagem, que seria a última viagem. Isso foi tudo na penúltima viagem. A última viagem do dia. Quando a gente chega lá na integração, que o ônibus entrar na integração, chegou o pessoal da, da CEMOB para falar com a gente. É que tem um posto lá dentro. Aí ele foi ouvir meu lado, né? Porque chegou a denúncia lá. O cara ligou para a CEMO para me denunciar. Aí ele falou a história todo dia, porque teve uma denúncia, e por isso que eu estou conversando com você para ver. Aí eu disse, não, aí contei. Ó, o que aconteceu foi isso, isso e isso. E simplesmente eu cheguei e disse a ele que podia sentar, se sentar, deixasse para lá esses 10 centavos. Ele voltou e me distratou com, com 10 centavos na mão, e disse que eu estava fazendo tanta questão, que não sei o quê. E tá, aí eles não, vá se embora, vá, vá, vá -se embora, Que a gente tá vendo que é daqueles, daqueles passageiros que cria caso mesmo. Você não tá errado, não. Pode ir -se embora, você fez certo. Foi meu hora. No outro dia, no outro dia, esse cidadão peitou a catraca, pum, pum. E eu esperando ele dizer alguma coisa. Aí fez, tá vendo que é no dinheiro não? Abra pra eu passar. Aí eu disse, você não mostrou o dinheiro? Aí eu abri. Ele fez questão de me dar uma nota de 50 reais. Pá! Aí eu fiz, meu amigo, é a primeira viagem, eu não tenho troco pra isso não. Aí você não tem uma nota menor não? Se vira. Aí eu fiz, tudo bem. Pode se sentar, que daqui a pouco eu dei o troco. Eu, a, pr a primeiro momento, chegou lá da vingança. A primeiro momento, eu pensei, eu sabia onde ele ia descer, que ele ia descer na heptácea. Eu disse, eu vou deixar esse cabo aí, a integração, quando a gente estiver voltando pela heptácea, é que ele desce. Eu pensei melhor, eu disse, eu vou ficar sem troco. Mas eu vou dar as moedas, tudinho que eu tenho aqui na, na, na gaveta para ele. Foi o que eu fiz. Peguei, todo, peguei, peguei uma parte em, em dinheiro, né? O um dinheiro maior, uma nota de 20 reais. E o resto do troco foi todo em moeda de 10, de 25 centavos, de 5 centavos, juiz. E dei na mão dele, eu disse. Cidadão, vem aqui que tá aqui o teu troco na mão. Aí abre a, abre a mão aí, por favor. Aí eu. Ah! Deu o troco na mão dele. Oxi! E, 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 e o troco aqui tá certo? Aí eu fiz. Confira. <risos> ele eu, conferiu? Pois ele sentou lá na cadeira e confui, conferiu moeda por moeda. Eu fiquei lá olhando Meu e Deus morrendo de céu. rir lá atrás. E ele conferindo moedinha por moedinha. <risos> foi Enquanto eu tava lá, enquanto eu tava nessa linha, ele ficou me aperreando, Bom,
0: mas nunca mais ele te deu 50 reais, né?
1: Não, nunca mais ele sabia que eu, que eu tinha capacidade de fazer aquilo. <risos> E chegamos ao fim deste episódio e é todo especial E se você curtiu Manda salve nas minhas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Todas elas Marcos Cunha RD E você sabe Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeando arroba gmail.com e esse episódio teve o roteiro e a apresentação de Luiz Souza e a edição produção e marketing ficou a cargo da massa multimídia que os contatos estão na descrição desse podcast e como a toda a lista de músicas e trilhas e detalhes. Ficamos por aqui e até a próxima pessoal. Fui!
0: Foi produzido por Massa Multimídia